0: muy alegres de invitarte a un viaje hacia el Medio Oriente si Dios permite y nos da vida y salud el año que viene. Será de gran bendición para ti estar con nosotros. Estaremos viajando a través de todas las jornadas de Egipto, iniciando por la maravilla del mundo que es las pirámides de Giza, yendo a través de un crucero por todo el río Nilo y mirando varias de las ruinas de los faraones. Y de las diastinas de aquellos tiempos. Y después viajaremos por el desierto, por todos los desiertos, hasta llegar al monte Sinaí. Si Dios permite, lo escalaremos y bajaremos. Entraremos a la ruta real. Veremos la otra maravilla del mundo que será Petra. Miraremos todos los lugares del desierto que miraron los israelitas en su viaje hacia Israel. Y vamos a entrar por el río Jordán, mirando la ciudad de Jericó y toda la tierra prometida, si Dios permite. En una travesía que será de gran bendición. Durante este viaje aprenderás no solamente lo que es la cultura, aprenderás también la arqueología, la historia y sobre todo los principios bíblicos y mirarás muchos de los lugares que por mucho tiempo has leído. Si estás dispuesto a ir con nosotros, te invitamos. Puedes ver toda la información en la página ricardobarrera.us y será de gran bendición tenerte con nosotros. te te bendiga y esperamos este mensaje que continúa sea de edificación para tu vida espiritual. Gracias. Vamos a estar en la primera carta de Corintios capítulo 12 Primera carta de Corintios capítulo 12 Y vamos a, a ver tal vez lo más importante en nuestra vida Para alcanzar la satisfacción máxima con nuestro propósito en la vida Trabajamos tantas horas en, la, en el día solamente para desca, descansar un, un, un cuanto de horas. Trabajamos tantas semanas en el año solamente para descansar unas cuantas semanas. Trabajamos tantos años de nuestra vida solamente para jubilarnos cuando no estamos en la mejor condición física. Como que la vida es una cárcel, como que la vida es un engaño, como que la vida es algo. E imagínate tú trabajar, vivir en algo que no te gusta, en algo que no te gusta hacer. He aquí el aguijón de, de la vida, no que hagas algo que no te guste hacer. En la iglesia, tal vez uno de los grandes problemas que existen con los miembros es que eh, nunca se sienten útiles para la iglesia por lo cual nunca se activan en la iglesia, por lo cual nunca sirven en la iglesia, por lo cual es difícil preservar su vida en la iglesia. Esto es algo muy normal. Y eso tiene que ver por, por los talentos que recibimos. Y A veces como que estamos en búsqueda de nuestro propio talento, de nuestro propio talento. En la primera carta de Corintios, capítulo 12, el versículo 12 se habla... De la importancia del cuerpo, de los miembros y de lo que cada uno tiene que ofrecerle a Dios 12.12 12 dice, porque así como en el cuerpo es uno y tiene muchos miembros Pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo Esto es, que somos muchos miembros en el cuerpo y cada miembro tiene su función porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino que muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído?, y si todo fuese oído, ¿dónde estaría qué? El olfato. Ustedes saben que nuestro hermano Martorell está pasando por, por los últimos días de su vida, al parecer. Y eh, escuché tres consejos del hermano que son muy sabios y que son totalmente bíblicos y que tienen un apoyo bíblico y quiero compartirlos con ustedes en cuanto a la búsqueda de su talento y la razón por la cual tienen que hacer lo que tienen que hacer. Uno de ellos decía nuestro hermano, o dice nuestro hermano todavía, perdón, dice, no busques en el exterior lo que tienes en tu interior. No busques en el exterior lo que tienes en tu interior. Tus cualidades, tus capacidades, aquello que solo tú posees. A veces nos la pasamos toda la vida... Buscando ser alguien que no somos Buscando ser alguien más que no podemos ser Porque ese alguien más tiene otras cualidades y capacidades que no tenemos nosotros Y en esa búsqueda nos perdemos nosotros mismos y no encontramos lo que debemos hacer ser El segundo consejo muy sabio es No esperes que los otros sean contigo justos Ni comprensivos Ni caritativos Ni benignos Prepárate para saber encajar y ofrecer. Eh, estamos de acuerdo que no siempre veíamos de ojo a ojo al 100% todo con el hermano, pero tenía cualidades increíbles el hermano. O sea, es una persona que realmente caía muy bien y la hermana también. Son gente muy, muy, este, muy amorosos, es, podríamos decir que esa es la palabra correcta, amorosos. Y cuando hablamos de eso... Eh, su hijo eh, Israel escribía dejándonos saber y decía eh, no fuiste apreciado en el llamado comillas mundo evangélico como lo merecías y es algo interesante porque el hermano cree y creía y, y nos aconsejó esto y dice no esperes que los otros sean contigo justos o sea, tú puedes dar y no quiere decir que lo vas a recibir. Si tú esperas la justicia de la gente que le das, vas a tener muy malas experiencias en la vida. No esperes que sean comprensivos, la gente no te va a comprender, la gente no te va a dar, la gente no te va a dar benignidad tampoco. Solamente prepárate para encajar y para servir y para ofrecer lo que tú puedas. Número tres, creo que es uno de los más sabios, es valora los momentos de tu vida. En que tu talento, tus cualidades satisfacen las necesidades de alguna persona. Porque es ahí donde Dios quiere que tú estés. Oh, qué sabio, ¿eh? Si entendieron este consejo. Esto es, los momentos de la vida a veces no regresan. Los encuentros con los que estamos con alguien no vuelven. Y todo parece coincidencia, pero Dios nos puso en ese momento porque Dios esperaba algo de nosotros y esperaba algo acerca del talento que nos había dado. Porque ese talento era útil para la persona con la que tú estabas. Y por eso Dios te había puesto ahí en ese momento. A veces le digo a tal y cuando yo salgo a alguna conferencia, a alguna campaña de seminario en algún otro país, hablaba ahí con los hermanos del de, hermano de Ecuador, uno no sabe por qué vas hasta que te encuentras ahí, ¿Entiendes por qué fuiste? Y lo que decía el hermano es eso, o sea, es como un rompecabezas, ¿no? Tratas de colocar tu vida porque tu, tu vida es, es una pieza distinta a la de todos los demás. Tu vida no es la misma pieza que el de al lado. ¿Quién soy yo? O sea, aún y yo mismo podría comprar con mis hermanos en la carne porque sería injusto, hermanos. Porque aunque nuestra formación de nuestro hogar fue eh, en la niñez adolescencia y claro yo me casé en la juventud o sea no quiere decir que nuestra vida fue igual después de esa edad sus vidas su preparación, su educación su experiencia eh, su ámbito, la gente que le rodeó también formó la vida de ellos y formó mi vida entonces no puede decir es que somos de la misma rama cortada, no, sí pero el desarrollo es distinto. Y sobre todo la búsqueda del talento. O sea, cada uno de nosotros teníamos cada quien un talento. Buscarlo, encontrarlo, explotarlo. Era increíblemente difícil. No me puedo comparar con ellos. No me puedo comparar con ustedes. Cada uno es su propia pieza. Si lo leímos bien, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, tú eres un miembro y la pregunta que tienes que hacer es, Cómo encajo, cómo busco mi talento, cómo sé qué es lo que debo de hacer ¿ok? La otra cosa que debes de tener en mente es cómo va cambiando tu vida Porque Salomón lo dijo sabiamente todo, todo tiene su tiempo Todo tiene su tiempo, esto es eh, el nivel como tú le sirves a Dios hoy ese nivel está conectado con tu tiempo hoy. Hoy. Eh, ayer que fui a ver a los hermanos González, eh, íbamos con Caleo, ayer Juan, no sé cuándo fue, y iban saliendo de su casa y los empezamos a seguir. Y le pitaba y no volteaba, le pitaba y no volteaba, le pitaba y no lo volteaba. Eh, y finalmente se paró el hermano y la hermana. Y una de las cosas que tenemos que entender en este concepto es que. Eh, yo conocí al hermano eh, Héctor hace muchos años. O sea, tengo de conocerlo eh, más de 30 años al hermano. Entonces, ciertamente todo tiene su tiempo. O sea, el servicio que el hermano proveía hace 30 años es el mismo que hoy. Entender, entender eso es importante porque si tú no entiendes cuándo es tu tiempo, ¿cómo puedes aprovechar tu tiempo? Y si no tienes, ¿sabes cuál es tu talento? En ese tiempo, ¿cómo lo puedes aprovechar? Todo tiene su tiempo y, y si entierras tu talento en el tiempo equivocado, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué le dijeron? Qué le dijo Jesús a, a Pedro? Porque, porque cuando tú no quieras te van a vestir y cuando tú no quieras te van a llevar Y a donde tú no quieras te van a llevar Y dice, espérate tantito, ¿cómo? Llega un momento que se acabó el tiempo ¿Qué cualidades y capacidades tengo? Es una de las preguntas más importantes que te debe hacer en la vida ¿Qué cualidades y capacidades yo tengo? Y lo leímos y dice además el cuerpo no es un solo miembro sino mucho si dijera el pie porque no soy mano no soy del cuerpo o sea tú tienes que entender hermanos que tal vez tú eres pie y yo soy mano tal vez tú eres ojo y yo soy oído y si dijera la oreja porque no soy ojo no soy del cuerpo por eso no será del cuerpo si todo el cuerpo fuese ojo dónde estaría el oído si todo fuese oído dónde estaría el olfato mas ahora Dios ha a los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como él quiso Tú te has dado cuenta, hermanos, cómo en el cuerpo, lo dice Pablo en Corintios, cuando habla acerca de que algunos visten más dignamente y otros son menos decorosos. Eh, yo tengo un problema con, con la espalda ahorita, eh, ya tengo rato con ello, y es un hueso que no se puede ver, pero me está lastimando que nunca le di importancia, le voy a llamar si me permiten al ingrato hueso, es más ni sabía que existía, pero llegó un momento en mi inicio de vejez, que el hueso no era decoroso, ¿qué es lo que es decoroso? lo que se puede ver, a eso sí le puse atención, pero aquello no, pero ahora me doy cuenta que aunque uno es más decoroso o se arregla más, es tan importante esto que el otro ¿Me están siguiendo todos los hermanos? En la iglesia es así, en la iglesia tal vez hay unos que se ven todo el tiempo, se ven todo el tiempo Pero hay un hueso por ahí atrás que es tan importante como el que se ve todo el tiempo Si tú eres el hueso de atrás, haz tu función, busca tu talento y haz lo que tienes que hacer Ahora, hay errores que debemos evitar para esto Y uno de los errores que debemos de evitar Y lo está diciendo Pablo aquí es Comparar la obra de alguien más con la mía O sea, tú no puedes comparar la obra de alguien más con la tuya Porque todos estamos diseñados de distinta manera Y todos tenemos diferentes talentos en la palabra, tal vez yo tengo dos y tú tienes uno, tal vez tú tienes cinco y yo tengo dos. Tú no puedes compararte. Recuerda que las capacidades y cualidades de alguien más son distintas a las tuyas. ¿Qué es una cualidad? Es el rasgo, el componente permanente, diferenciado, peculiar y distintivo de la naturaleza o la esencia de una persona o cosa que contribuye junto a otros a que alguien o algo sea lo que es y cómo es. Dices, quedé igual hermano. Es lo que tú eres por esencia. Es tu cualidad. Es tu cualidad, es tu cualidad. Hay cualidades, hermanos, que, que a veces uno, por más que la quiera desarrollar, no sale, O sea, dice, yo quiero, yo quiero, no sale. Eso es que es la esencia de la hermana, del hermano, no sé. Y si tú comparas tu obra con la de alguien más, con distintas cualidades o aptitudes, vas a tener muchos problemas. Ahora, ¿qué es la capacidad? Es decir, una circunstancia conjunto de, de, de condiciones, cualidades o aptitudes, especialmente intelectuales, que permiten el desarrollo de algo, el cumplimiento de una función, el desempeño de un cargo, etc. Hermanos, a veces se ve sencillo, ¿no? Eh, si me permiten, voy a hablar eh, del campamento porque creo que se va a entender mucho mejor. ¿Ok? Voy a hablar del campamento. O sea, si tú dices, eso, okay, que es que yo me apunté 10 veces y el hermano no se ha apuntado, lo que estás haciendo es que estás comparando tu obra con la del hermano. Y ese es un error a evitar. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Porque, por ejemplo, dijiste, dices tú, ¿no es que el hermano no se apuntó para esto? Vamos a decir que tú te comparas conmigo. Dices, es que Ricardo nada más viene y hace la montaña rusa ya, con los niños. Y ustedes dicen, ¿y este no entendió? ¿A poco no? Porque este no entendió. Pero, lo que tú tienes que ver, es que para que se haga el campamento, yo ya tuve que invertir como 25 horas de mi tiempo. Ayer tuve que ir a una junta, me tuve que ir a las 10 y regresé a casa hasta las 4. ¿Eso tú no lo ves? Entonces tú dices, no, es que el hermano no se apuntó para lavar trastes. Si lo quieres ver en forma de trastes, ¿cuántos, ¿cuántas horas trabajaste? ¿Cuántas horas trabajaste? Entraste, cinco puestas, cinco horas. Pues ya estamos a manos. Y es la primera de las juntas que faltan. ¿Todos me están siguiendo manos? solo no puedes compararlo así. Porque la capacidad de cualidad tuya es distinta a la mía. En términos de campamento no se puede comparar. Porque si yo comparo el esfuerzo y tiempo y trabajo con el mío, si digo que, okay, ¿qué hizo él y qué hago yo?, esa parte vas a batallar en tu vida. Porque las cosas que una persona puede hacer, a lo mejor tú no las puedes hacer. Y viceversa. Por eso Pablo dice, no puedo compararme con los demás, sino conmigo mismo. Ahora, recuerda que no siempre lo que ves es fácil. No siempre lo que se ve es fácil. Pues lo que es fácil para otros puede ser difícil para alguien más. Lo que es sencillo para alguien puede ser complicado para alguien que para alguien más. ¿No lo creen ustedes, hermanos? Tú dices, que el hermano lo hace ver tan fácil, es súper sencillo, eso no tiene mucho cerebro. ¿Por qué el hermano tiene esas cualidades y capacidades para lograrlo y para llevarlo a cabo? Un ejemplo de ello sería Caín y Abel. O sea, cuando ve este Caín y Abel, se llena de, de enojo y lo aborrece. ¿Por qué lo aborrece? Porque las obras de ellos, eran de eh, Abel, eran justas. Y lo que dices tú es: ¿por qué? ¿Cómo sucede aquí que.? A ver, espérame un tantito. ¿Por qué se enojó este Caín? ¿Por qué se enojó, hermanos? Porque se comparó. Se estaba comparando porque se dio cuenta que el otro sacrificio era mejor y fue recibido de una manera que mejor. Es un error que a cometer, no te compares. Lo mismo lo vemos en Pedro y Juan. ¿Te acuerdas que van corriendo los dos a, a la tumba? Y ese Juan, siempre te digo que... Voy a hablar con él cuando lo vea. Dice Juan, e y le gané. Sí, vamos a empezar por una parte. Está más, está más joven Juan, hay que aceptarlo, estaba más joven. Pero en la otra parte, ¿se acuerdan que cuando habla con Pedro y le dice Pedro y dice Juan, ¿y a este qué? Si yo quiero que este quede así, ¿a ti qué? ¿Se cuenta esa parte? Porque había una constante comparación. Yo, no te puedes comparar. Tú tienes, tal vez tú eres el hueso que menos se ve, pero es importante. Tienes que encontrar tu talento para desarrollarlo. ¿Qué más puedes evitar? No busques en el exterior lo que tienes en tu interior. Tus cualidades, capacidades, aquello que solo tú posees. Hermanos, hay cosas que solamente tú posees. Nadie más posee que tú. Y tienes que aceptar que cosas que solamente yo poseo y nadie más posee que yo. Es más, Romanos capítulo 12 lo dice de esta manera. Cada uno ministre conforme al don que le ha sido quemados. Dado. Entonces, las cualidades y capacidades que tú tienes tal vez yo no tenga y viceversa. ¿Puedo entonces comparar mi obra con la de los demás? No. No es correcto, es un error que tienes que evitar. O sea, porque cada uno va a recibir... Va, cada uno va a qué? va a recibir. No preguntemos, hermanos, qué es más fácil. ¿Entiende? Esto ya es parte de lo que te quiero decir, ¿ok? No preguntes qué es más fácil o qué se hace más fácil, sino más bien pregunta qué es aquello que con enfoque, esfuerzo y trabajo queda con excelencia. A ver, a los jóvenes que todavía no agarran carrera, ¿ok? El error más grande que cometen es, ¿cuánto pagan? Super error, ¿eh? La segunda cosa es, ¿qué tan difícil es? Otro error. O sea, tú tienes que entender que si tú ves a un hermano en la iglesia, que hace algo, dices, pues yo veo que gana bien, veo que le va bien, veo que está bien, que está... Tú tienes que entender que no quiere decir que tú tienes las mismas cualidades y capacidades del otro hermano. No. ¿O oh, no, hermanos? Eso es lo que tienes que entender. Tienes que dejarte de preguntar en esto es, ¿qué es más fácil? ¿Se acuerdan ustedes cuando me dice tal y no? este la aplicación que hizo Anthony, o la, la, el, la, las ¿Puedes ver en el campamento quién se apunta y quién no se apunta? Dije, ¿de veras? Y dije, Nico, a ver, ven para acá, Nico. Y pues, Nico, y se sentó, Nico. Y digo, a ver, vamos a pasar lista. Y empezamos a pasar lista. Bien chida esa aplicación, ¿a poco no? No es que no, mire, no es que no trabajara la aplicación, digitalmente estaba perfecta. Los que no trabajamos somos nosotros. ¿Me entendieron? Porque cuando pasé lista dije, a ver, ¿cuántas veces apuntó Mónica? ¿Qué? Y, y Nayel, ¿qué? Y, y luego Yesenia, ¿me de Yesenia? Cuando la hago. Antes de sentarse, yo nada más me apunté dos veces. Ya sabía. Pero fíjate, eh, eh, porque siempre hay comparación de generaciones, o sea, que permítanme decir algo, manos. Nunca en la historia del alguien había visto que los jóvenes hicieran esta pregunta. Antes era, hacemos, ¿eh? es más, antes siempre servían los jóvenes. Esa no era ni para servir, era, ni, ni, era para, ni les contaba como parte del servicio. Pero es algo interesante porque esta vez la pregunta de casi todos era, ¿pero quién está ahí? Eso definía su servicio. Entiendo por qué. Porque a veces como adultos somos así. Oye, ¿quién va a hacer la de matrimonios? No, eso no trabaja nada, no, mejor me espero. Entiendo por qué. O sea, o es que es más fácil hacerla con ellos, porque ellos casi hacen todo. Si ves cómo se está comparando uno. O sea, no preguntes qué se hace más fácil, porque no importa, en tu vida no importa quién está apuntado. Eso no define tu talento, no define tu servicio, no define tu obra. ¿Estamos todos de acuerdo con nosotros. hermanos? La va a definir lo que tú quieras hacer Ahora Pues no es lo fácil lo que uno debe buscar Sino la excelencia Por eso en Hebreos capítulo 11 en el versículo 4 La respuesta del de Espíritu Santo ¿Verdad? a Los hebreos es esta Dice Por la fe Abel ofreció a Dios Más excelente sacrificio Eh yo pienso en mi vida, digo, ok, o sea, ¿ya cuánto es tanto? no O sea, ya, o sea, digo, ya, le decía yo al, a los muchachos a los que sanábamos juntos, muchas gracias hermanos, que se repita cada vez más, por favor. desde allá vamos a dar el farewell tour, la, la, la despedida de los tours de los jóvenes. Porque lo que estaba diciendo, le estaba diciendo yo a los muchachos, o a los, a los jóvenes, es esta parte de que eh, uno no debe de buscar lo fácil, sino lo excelente. Y cada cosa que tú toques debe ser excelente, porque es para el Señor. Si cada lo que tú tocas es fácil, entonces nunca vas a desarrollar tu talento. Porque lo fácil no es talento. Ese es el error más grande. ¿Piensas tú que porque se me hace fácil es porque tengo el talento? No. Cuando sea excelencia es porque has desarrollado tu talento. Y porque lo has buscado, lo has encontrado, lo estás explotando. No lo vayas a confundir. Es que se me hace fácil hacer esto más fácil. Hacer? No es lo fácil igual a talento. Pero sí es la excelencia igual a un talento desarrollado. Evitemos pues lo fácil y busquemos, ¿qué, hermanos? La excelencia. Hay gente que se le da a trabajar con madera. Hay carpinteros que son diestros increíblemente y dices, ¿cómo le hacen? Y, cómo, y tú te quedas, ¿qué onda? ¿Cómo lo hicieron? Es increíblemente, hermanos. Imagínense entonces yo me comparaba con los albañiles que hicieron este esta pared, ¿verdad? Que cuando yo los veía, nomás así como que bien diestros, ¿sabes? Así, ¿sabes? Y luego siempre le hago y hasta aventaban la piedra en el aire y la volvían a agarrar así bien presumidos, ¿sabes? Y claro que yo llegaba, pues no le pegaba, pues yo la hacía yo hacía todo mal. Cada quien tiene su talento, manos. O no es cierto, hermanos Cada quien tiene qué manos, su don. Evitemos lo fácil, busquemos, busquemos que la excelencia. O sea, no esperes que los otros sean contigo justos, ni comprensivos, ni caritativos, ni benignos. Prepárate para saber qué, para saber qué encajar. O sea, debemos estar preparados para servir. No importa quién levante la mano. Quien no se prepara, no podrá ser usado por Dios pues Dios te da el don pero un don sin preparación y desarrollo es un talento enterrado bajo la tierra todos me están siguiendo hermanos eh, cuando hablamos con el hermano Martorell eh, ya es que el hermano también escribe libros y eh, cuando platicamos pues mi pregunta es pues, a ver ¿cómo se hace el libro Dame una idea, a ver, ¿cómo? Porque pues, yo lo veo medio sencillo, pero ¿cómo se hace? A ver, y ya me empezó a llevar sobre el proceso. Es, parece complicado. Párate enfrente de una máquina de escribir y empieza a poner letras. Párate enfrente de un motor y empieza a desarrollar tu pensamiento. O sea, parece fácil. Tantas hojitas, pues, ¿quién, qué, qué, ¿qué la puede hacer? Cada quien tiene su talento. Pero se tiene que desarrollar, hermanos. Se tiene que ir desarrollando, desarrollando, desarrollando. Siempre es un, un debate que nunca va a parar en los medios. ¿Quién es mejor, Messi o Ronaldo? Siempre es ese debate, hermanos. ¿Ok? Cada quien tiene su propio opinión y vamos a respetar la de todos. ¿Ok? Este es mi punto de vista al respecto. Messi nació con talento, pero Ronaldo lo ha desarrollado. es la gran diferencia, hermanos. es la gran diferencia. Unos ya vienen con ellos y otros lo tienen que desarrollar. Y los dos son exitosos en lo que hacen. No esperes a que los demás empiecen para tú empezar. Tu talento inicia cuando te encajas y ofreces. ¿Quién está apuntado, hermano? ¿Quién? Y luego decía tal, y decían, ah, a ver, y mañana. Fíjate, los muchachos, ¿eh? Me puse a pensar, si así estás haciendo esto de joven, ¿qué va a hacer cuando seamos adultos? No, olvídate, olvídate. Ayer que teníamos esta junta, duramos tres meses y tal, y ya acabaron, y digo, no, estamos todavía en esto. Estaba un hermano sentado a mano, tan. Tiene más de 90 años. Okay. Ha estado en el, en el comité más de 50 años. ¿Eh? Te conoce toda la historia del campamento. Eh? ¿Te, te dice quién plantó el árbol ese grandote. Te dice, ese lo plantó tal persona. Entonces estaba ahí al lado. Estaba el hermano sentado con sus padres ya toda curvada. Ya no pues ya está grande el hermano. Y ahí estaba. Y tuvo que ir al baño como tres o cuatro veces. Porque estaban cerrados todos. Le dice al hermano, ¿tú tienes la llave del, del baño? Dice el hermano, ¿sí? ¿Quieres que te va a abrir? Dice, no, no, yo abro, dámela. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo? El hermano dijo que algo que él aprendió en la vida es nunca esperó a que alguien se apuntara. Si él tenía el talento, él estaba dispuesto a hacerlo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Aprovecha tu tiempo. En Eclesiastés capítulo 9, en el versículo 10, este subrayalo, por favor. 9-10 dice así. Todo... Lo que viniere a tu mano para hacer, hazlo según qué tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni qué, ni sabiduría. Mira, el, el, cuando fuimos a visitar al hermano a España, el hermano nos invitó a su casa, un, un, un apartamento eh, fuera de la ciudad de Toledo en España. Eh, y llegamos y, y tenía tiempo que no lo veíamos y, y bajó la hermana, nos abrió, subimos, entramos, en un apartamento muy pequeño y cuando entramos el hermano se puso de pie y después de platicar me dijo lo siguiente, dijo, hermano, hombre dice, esta es, esta es mi cama, dice. y yo vi era un sillón reclinable, porque resulta, hermanos, que este sillón es, eh, tiene un motor y le apretas y te levanta para poderte poner de pie. Si no hay ese motor, no se puede levantar, hermano. Y luego me dice, hermano, lo primero que me dice es, eh, Te quiero enseñar algo. Y dice, Vamos, te voy escalar. Y pasamos al cuarto, a la oficina, tiene su oficina donde él piensa, donde pone pones todos sus. Su, eh, trabajando todavía en libros, hermanos. Dice, mira, está escrito, lo he hecho, dice, y te lo quiero te lo, os quiero regalar y me lo da. Le digo, y el otro dice, y digo, pues, ¿una vez? Este también te lo regalo. Me, me, me traje una buena librería de ahí. O sea, el hermano platicando de sus proyectos. Pero esto me dijo, hermano, esto es algo que me, me marcó, ¿eh? Tengo tanto deseo de regresar a predicar a Estados Unidos. Su cuerpo estaba allá, su corazón estaba acá. pero en la cena platicando con la hermana dice la hermana es que Enrique yo sé que quiere regresar para allá pero yo, yo no sé si va a poder yo sé que quiere pero no sé si pueda y sus palabras dicen valora los momentos de tu vida en que tu talento tus cualidades satisfacen las necesidades de, de alguna persona porque es ahí donde Dios te quiere quiere que tú estés si tú no reconoces eso va a llegar un momento que no lo vas a poder hacer. Yo creo que una de las grandes alegrías que me da del hermano es que él lo pudo hacer. Yo visité yo Cuba porque el hermano fue el que me llevó. O sea, él lo pudo hacer. hermano. Es la capacidad de adaptarte a la zona. ¿Qué pasa? Cuando tú llegas a otro país, llega el teléfono y empieza a buscar la señal. ¿A ¿Dónde estoy? ¿A ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Movistar si estoy en México ¿eh? ¿Dónde estoy, Telcel si estoy en México Mira, Si llegas a Egipto otra y otra Esa capacidad de adaptarse es importante hermanos Porque así es tu tiempo Este día que tienes este es un día único Y los talentos que tienes son únicos Y si no los aprovechas ¿qué va a pasar O sea tienes que aprovecharlos Porque ese es el tiempo de hoy O sea la palabra Kairos es el tiempo de ahora Por eso Dios te puso Aquí en el gym Yo no sé pero Dios sabe yo no sé tus talentos, pero tú lo sabes. O sea, este es el tiempo ahora. Dice ahí la Escritura, todo, dice, lo que viniera a tu mano, hazlo. O sea, ¿qué me está diciendo a mí? No me voy a quedar pensando a ver si lo voy a hacer o no. Lo que yo entiendo es hazlo. ¿Por qué? Porque el día, si Dios me da vida y tenga que usar la misma silla que el hermano, ¿me están siguiendo todos? No quiero estarme arrepintiendo de que no lo hice. Quiero estar seguro que lo hice. Y, y hasta ahorita yo estoy seguro que lo he hecho. Entonces no sé si voy a hacer el farewell tour de los jóvenes. Sí quería, pero no lo sé todavía. Porque si viene mi mano y puedo hacer lo que voy a hacer, no que oculte mi, mi talento, porque es para Dios. ¿Todos me están siguiendo manos? No importa quiénes sean los jovencitos que se apunten. Tal vez son los bubulubos y ya ni modo, pero quien se apunte. Porque el día que yo me... El tiempo es ahora, manos. No es mañana. O sea, el talento está ahí. Utilízalo. Ahí está, tú eres talentoso. Utilízalo. No importa quién se apuntó. Si no me apunto yo. No importa quién se apuntó, es, ¿me voy a apuntar yo no? ¿Ah? Una frase muy célebre de, de este presidente que asesinaron, John F. Kennedy, que decía, no preguntes lo que tu país puede hacer por ti, sino pregúntate qué puede hacer tú por tu país. Y esa debe ser tu mentalidad, hermanos, en la obra del Señor. No preguntes qué puede hacer la iglesia por mí, sino qué voy a hacer yo para la obra de Dios. Porque si toda tu vida te la pasas pensando, ¿qué van, a hacer, ¿qué van a hacer por mí? No vas a vivir. Hazlo, como dice ahí la Escritura, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según, qué, qué claro es, según tus fuerzas. No te está diciendo Dios que las hagas si no puedes, no. Según tus fuerzas, que Hazlo. Valora los momentos de tu vida en que tu talento y tus cualidades satisfacen las necesidades de alguna persona. Porque es ahí donde Dios quiere que qué? Que tú qué estés. Y la pregunta que hace todos en la cena, ¿soy yo Señor? Qué pregunta tan sabia. ¿Soy yo Señor? ¿Qué dice el profeta en Isaías, en el capítulo 6? En el versículo 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo y dije, ¿M qué? M aquí, ¿envíame qué? Envíame a mí. Imagínate tú, si sabes cuál es tu talento. No es lo que es más fácil, ya expliqué eso. Si sabes cuál es tu talento, no hay nadie en la iglesia con ese talento. Nadie. Porque tú eres único hijo de Dios. Y los que tienen más de un hijo saben que todos los hijos son diferentes. Imagínate tú que Dios te dice, te puse ahí en el año 2000 y tanto, en tal mes, en tal día, con las personas que te rodean con un propósito. ¿Qué vas a hacer ahora con eso? Porque si Dios nos da vida, hermanos, a todos Y llegamos a la vejez, que todos vamos a llegar allá Todo tiene su tiempo, hermanos Y el apóstol Pedro fue sabio cuando dijo, eh, cuando dijo Jesús esto y lo escuchó, dice Es que va a llegar un día en que te van a vestir Es que va a llegar un día en que te van a llevar es que va a ir donde tú quieras, no te va a ir donde tú quieras, donde ellos quieran. Y vas a ir. Te quiero preguntar el día de hoy. ¿Cuál es tu talento? ¿Cuál es tu don? Te quiero preguntar otra segunda cosa. ¿Lo estás buscando afuera o dentro? Te pregunto otra cosa. ¿Estás buscando que la gente sea agradecida contigo? Estás buscando encajar y servir. Y te pregunto otra cosa. ¿Estás valorando ese talento en tu tiempo, el día de hoy? Y si no lo estás haciendo, mi invitación para ti es, dile de corazón al Señor, heme aquí. Porque ya sabemos lo que hace el Señor, ¿verdad? ¿eh? El Señor hace cosas extraordinarias con gente ordinaria. ¿O oh, no es cierto, hermanos? Cosas extraordinarias con gente ordinaria. Y ya sabes que el Señor es poderoso para hacer todo lo que Él quiera. Lo único que Dios quiere decir, ¿sabes qué, Señor? Eme aquí. Y vas a ver lo que Dios va a hacer contigo. Pero lo más importante, cuando acabe tu vida, y cuando estés riendo en un comedor, Puedes decir, estoy agradecido con Dios por todo lo que Él hizo a través de mi vida. Y es una vida que vale la pena vivir, hermanos. Imagínate creer en Jesús y no confesarle delante de los hombres. Cree en Jesús y no arrepentirse. Cree en Jesús y no obedecer su Evangelio y ser bautizado. Todo tiene su tiempo. Tal vez hoy es el tiempo. ¿Quién irá? dijo el profeta. Y le hace el profeta, "No, pues yo estoy aquí. Aquí estamos. M aquí. Envíame qué? A mí. Cantaremos este himno si tú nos visitas. Hoy día puedes venir a responder al Señor. Hoy es el día de salvación. Si tú hermano o hermana entendiste la lección, la pregunta es, ¿soy yo? Soy yo, Señor. Soy yo, Señor. Soy yo, soy yo, Señor, en necesidad de ti. Soy...
1: ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón solo de Jesús la sangre Cambiarás, no importa dónde estés, en tus manos estás. Todas las lágrimas, en eres mismo serás. No importa dónde estés, espíritu.